0: From Germany. Willkommen beim Podcast Greetings from Germany. Wir sind ehemalige Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Parlamentarischen Partnerschaftsprogramms für junge Berufstätige. Also junge Berufstätige, die mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung nach der Ausbildung ein Jahr in die USA gehen und dort leben, studieren und arbeiten. Und jetzt sind wir wieder zurück mit einer neuen Folge und haben tatsächlich dieses Mal wieder den Hüsnüden mit dabei, der in der Nähe von Boston lebt und uns in diesem Jahr über seine aktuellen Erfahrungen und Erlebnisse als Austauschstudent berichten wird. Hallo Hüsnick, willkommen wieder zurück im Podcast.
1: Hallo Franziska, mich freut es auch wieder zurück im Podcast zu sein.
0: Sehr cool. Dieses Mal vom Podcast-Team sind wir auch zu zweit. Das ist einmal der Patrick, hallo Patrick.
2: Hallo zusammen.
0: Und Herr Franziska hier, hi. Ähm, genau, wir wollen diese Folge einmal wieder höchstens von dir erfahren, wie es dir denn jetzt so nach den ersten ein, zwei Monaten geht und was du bisher so erlebt hast. Daher die Frage an dich gerichtet, So, wie geht's dir aktuell, was, wie, wie ist die Zeit in den Staaten?
1: Also jetzt gerade habe ich die beste Zeit meines Lebens. Ähm, ich ich habe mir das so vorgestellt, wie es ja auch gerade jetzt abläuft und ähm, es macht sehr viel Spaß,
2: allein die Kultur mitzubekommen und hier zu sein. Und ähm, wir haben es letzte Mal gesprochen, so, ich glaube, anderthalb Wochen vor deiner Ausreise müsste es gewesen sein. Ähm, und da würden wir natürlich ganz gerne mal einsetzen ähm, mit dem Interview, was du bisher erlebt hast. Ähm, wie war denn dein Flug? Genau. Ähm, ich
1: komme ja ursprünglich aus Recklinghausen, aus der Nähe von NRW. Der Flug ist jedes Jahr von Frankfurt aus, mit allen Teilnehmern zusammen. Und da, bevor wir abgeflogen sind, am 9. war das, haben wir uns am 8. in Frankfurt getroffen und haben dann nochmal in großer Runde ähm, die Nacht verbracht. Also waren wir dann einen Tag in Frankfurt und haben dann morgens den Flug genommen. Ich muss sagen, das war sehr gut organisiert. Wir wussten alle, was wir, ähm, was wir machen müssen, wo wir hin müssen. Morgens haben wir uns dann am Frankfurter ähm, Messezentrum getroffen. Da hat dann Jana Jana noch einen kleinen Ansprache gehalten und wie wir zum Flug gehen müssen, worauf wir achten müssen. Und natürlich gab es dann auch ein paar Teilnehmer, die nicht so oft geflogen sind. Die ähm, sind dann halt mit denen mitgegangen, die sehr oft geflogen sind. Der Flug an sich war sehr lange. <lacht> war, war bis jetzt meine längste Erfahrung in einem Flugzeug. Aber das Coole war, dass wir eine super Crew von der Lufthansa hatten. Die waren mega, äh, mega nett, haben uns ähm, die ganze Zeit Wasser gegeben Cracker, damit wir uns auch nicht langweilen und ab so nach drei, vier Stunden hat man gemerkt, dass die Power langsam raus war. Ähm, da gab es dann so eine kleine Schlafrunde und dann war auch schon die Landung in Washington D.C. Da sind wir dann in Washington D.C. angekommen, ähm, sind dann direkt auch zum Hotel gefahren, haben unsere Sachen abgelegt, äh, aber das Problem ist, dass die USA eine Zeitverschiebung hat und wenn wir direkt ins Bett gehen würden, würden wir morgen um morgens um 3 Uhr oder 4 Uhr morgens aufstehen und da äh, wir das nicht wollten und auch die ähm, Jana das nicht wollte, haben wir uns nochmal auf so eine kleine Sightseeing-Tour, fast mitten in der Nacht könnte man sagen, gebracht. Ähm, und danach, nach ungefähr fünf Malen war das, dass wir einmal Capitol Hill ähm, durchgelaufen sind, war man dann auch schon platt und konnte sich dann auch ganz beruhigt in, in das Bett legen. Ist dann auch gut eingeschlafen. Ähm, Tag 1, nachdem wir angekommen sind, waren war Präsentationen, ähm, so eine Willkommensveranstaltung im Museum von State Department. Die haben uns dann da gehostet. Ähm, da sind wir dann aufgetaucht und haben die uns ein paar Präsentationen gehalten. Das war auch sehr lehrreich für den ersten Tag, obwohl wir alle so noch ein bisschen müde waren. Aber das war so gestaltet, dass man halt auch noch mit zu, mithören kann. Das ging ungefähr bis ähm, 17 Uhr. Und danach hatten wir halt ähm, bis zum Abend oder den restlichen Abend Free Time, ähm, was wir natürlich dann auch genutzt haben, um Washington noch mehr zu sehen. Ähm, am zweiten Tag ging das genauso, nur dass wir nicht bis 17 Uhr, sondern bis 13 Uhr ähm, Programm hatten. Da wurden dann... Ähm, Sachen angesprochen, wie Autokauf, Social Security Nummer, worauf wir bei unserer Versicherung, die wir in den USA haben, achten sollten und was, wenn etwas passiert, wo wir anrufen sollen und natürlich, wie man Einklang in der Gastfamilie oder im Dorm findet. Da gab es dann auch sehr hilfreiche Tipps von ähm, den Veran äh, der Veranstaltung, also von CBOX. Das war ähm, sehr hilfreich. Und nach 13 Uhr sind wir rumgelaufen in Washington, haben ein paar Fotos gemacht und uns alle nochmal ganz lieb gedrückt, weil am nächsten Tag stand auch schon wieder die Abreise an in unsere Platzierungsorte. Da haben wir dann morgens ein äh, Envelope bekommen, also so einen Brief, wo unsere Flugdaten ähm, standen, wo wir um wie viel Uhr sein müssten und wer uns dann abholen würde. Das war auch sehr geradlinig. Wir sind dann mit zwei Bussen zu den beiden Flughäfen gefahren, weil manche... Von anderen Flughäfen fahren müssen, von den International, weil die einmal quer durch die USA fliegen mussten. Bei mir war das zu, glücklicherweise nur ein, eine Stunde Flug nach Boston, Massachusetts. Und ähm, genau, als ich angekommen bin, stand mein Gastvater auch schon mit winkenden Armen vor mir und hat mich dann mit nach Hause genommen.
2: Ja, cool. Und das, ähm, das hast du aber vorher ja auch schon gewusst, wo du hinkommst. Ne? Also mit allen Details meine ich. Ne? Letztes Mal haben wir, glaube ich, über den Platzierungsort geredet. Vielleicht äh, sagst du uns nochmal genau, wo das ist. Äh, und dann finde ich den vielleicht auch nächstes Mal auf der Karte. Ich war nämlich noch nicht da.
1: Genau, das ist ähm, ein Suburb von Bus Boston. Das heißt Andover. Andover Town oder City, kann man nennen. Es ist ähm, eigentlich genauso, wie man sich das in den US-Filmen äh, vorstellt, wenn... Ein sechsjähriger Junge durch den Vorgarten rennt mit seinem Ball in der Hand, ähm, riesige Vorgäten, äh, große Häuser und ähm, Town Central ist dann auch so ein bisschen altertümlich, weil Massachusetts ist einer der Gründersta Gründerstaaten und die Architektur ähnelt sehr stark England ähm, und so ein bisschen vor 100 Jahren, sag ich mal.
0: Wenn du jetzt von dir zu Hause nach Boston Downtown fährst, wie weit oder wie lang ist das dann?
1: Mit dem Auto dauert das ohne, ohne Traffic 25 Minuten. Wenn ich mit dem Bus fahre, dauert das ungefähr 35 bis 40 Minuten.
0: Okay. Und auf welches College gehst du dann?
1: Das College ist in einer anderen Stadt. in Die Stadt heißt Lowell. Mein College heißt Middlesex Community College. Das hat zwei Campi, einmal in Lowell in der Innenstadt und einmal in Bedford. Und Das ist dann so ein typisch amerikanischer Campus mit weitläufigen Grünflächen und mehreren Gebäuden, da werden dann halt hauptsächlich die kreativen ähm, Studiengänge äh, ähm,
2: beigebracht. Sehr cool. So, und dann warst du also, du hast gesagt, dein Gastvater hat schon gewunken, ja, und, und, und wie waren da so die ersten Eindrücke, wenn man sich da begegnet und, und dann auch mitgenommen wird zu seinem neuen Zuhause?
1: Sehr komisch. <lacht> 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 um, das das Gute am PPP ist, ähm, wenn die Gastfamilie, also die Gastfamilie weiß, dass du beim PPP bist und wenn die das schon mal gemacht haben, dann nehmen die dich direkt auf als Sohn. Also die hinterfragen mich, die wollen dich erstmal nicht kennenlernen, sondern du bist deren Sohn, die nehmen dich dann an die Hand und ähm, bringen dir, bring dir alles bei wie ein Fünfjähriger und das war für mich am Anfang sehr komisch, weil ich dachte mir so, hm, jetzt bist du 22, ähm, hast schon ein bisschen Lebenserfahrung und könntest eigentlich ähm, vieles selber machen. Aber das ist nicht der Fall. Ich musste sogar herausfinden, wie ich die Toilette benutze, beziehungsweise wie ich spüle, weil das komplett anders ist. Es, jede Einzelheit, ähm, so wie beim Duschen, es gibt da kein warm und, äh, warm und kalt, sondern es gibt nur ein Drehteil, was man dreht. Und desto weiter man es dreht, desto wärmer wird das Wasser. Also man kann es nicht ähm, weniger machen, man kann es nur wärmer oder kälter machen. Und das hat dann auch ein ähm, paar äh, kalte Minuten gedauert, bis ich das verstanden habe. <lacht> Ähm, Jan hat mich meinen Gastvater halt nach Hause gebracht und hat mir so ein bisschen die Räumlichkeiten erzählt und meinte: Herzlich willkommen, ähm, lebe dich erstmal ein. Ich bin in einer halben Stunde in der Schule. Wenn du mitkommen willst, dann kannst du mitkommen. Meine Gastfamilie hat eine ähm, Preschool und dort arbeitet ähm, der Vater äh, mein Gastvater immer ähm, von 15 bis 17 Uhr als Aushilfe. Und ich dachte mir so: Ja, cool, kann ich ja mal sehen, da gehe ich mit. Aber im Endeffekt war das nicht so eine gute Idee, weil ich immer noch sehr müde war. Ich <lacht> ähm, konnte mich dann halt ein bisschen mit meiner Gastmutter unterhalten und meinte dann auch zu der, wäre das in Ordnung, wie ich jetzt nach Hause gehe und mich ins Bett lege. Und das war dann auch kein Problem für die.
2: Und das ist tatsächlich alles dann auch äh, um die Ecke von, von eurer Wohnung oder eurem Haus? Das ist ungefähr 15 Minuten äh, mit
1: dem Auto, okay. das ist in der Stadt
2: namens Reading. Okay. Und jetzt sitzt du gerade in deinem Zimmer nämlich an, das wir hier während der Aufnahme im Hintergrund sehen können. Also hast dich da entsprechend, hast dein eigenes äh, Räumchen bekommen, hast dich eingerichtet, ja? Genau. Ja, ich habe mein eigenes Raum bekommen,
1: habe auch einen riesen Fernseher hier stehen, was ich äh, bis jetzt noch gar nicht benutzt habe. <lacht> ähm, habe meinen eigenen Bad bekommen. Äh, mein Gastbruder ist jetzt vor kurzem ausgezogen. Der war jetzt auch noch mein Zimmernachbar, könnte man sagen.
2: Jetzt äh, bin ich eigentlich der einzige Sohn der Familie. Okay, das heißt also Kind oder Kinder sind aus dem Haus, Haben, hat die Familie noch mehr Kinder? Ähm, ja, der, mein Gastvater
1: hat noch zwei ähm, Kinder, die sind aber auch schon 40 und 35.
2: Ah, okay. Und ähm, ja. hast du aber auch schon
1: kennengelernt, hat sich das ergeben? Die eine konnte ich kennenlernen mit ihren Kindern, sie ist ähm, Orthopädin. Sie war über ein Wochenende hier äh, und da konnte man sich dann so ein bisschen austauschen und wie das so ist, äh, in den USA zu leben. Sie lebt in, ähm, nördlich von USA, ganz nah an der kanadischen Grenze in Vermont. Und ähm, es sind auch schon, also mir wurde gesagt, dass wir die eventuell mal in äh, naher Zeit besuchen gehen, weil jetzt gerade ist ähm, Herbst und in
2: Massachusetts, bzw. in Nordamerika ist Herbst wunderschön. Naja, ah klingt auf jeden Fall nach einer Reise, die es auch wert sein wird, okay. Und ähm, das heißt, deine Fa Gastfamilie hat aber schon Vorerfahrung. habe ich das richtig rausgehört, dass du nicht der Erste warst, die wussten also schon genau, wie man mit dir umgehen muss und, und äh, wie man dir die neuen Umgebungen beibringt und so weiter? Genau, die hatten jetzt schon acht
1: PPPler hm. ähm, und da haben die auf jeden Fall sehr viel
2: Erfahrung, wie die mit Deutschen umgehen müssen <lacht> oder sollten. <Okay. lacht> Ähm, ja, genau. Hast du da auch schon mal irgendwo ähm, Kontakt mit einem von den ehemaligen gehabt vorher? Also hast du da irgendwie schon einen Namen mitbekommen?
1: An, ja, ich habe ähm, schon was mitbekommen. Da muss ich jetzt wieder das PPP-Programm loben, weil die Organisation ist echt klasse. Ich habe einen ähm, in Washington Folder bekommen mit der Gastfamilie, mit Tipps vom ehemaligen PP-Ler vom letzten Jahr. Und natürlich, bevor ich abgerei abgereist bin, ähm, Wurde ich von den ehemaligen Pflegeeltern angesprochen, die in dieser Gastfamilie war. Und äh, sie hatten mir dann auch ein paar Tipps gegeben, hatten mir meine Fragen beantwortet, die ich hatte. Und ich stehe immer noch in Kontakt mit der, ähm, falls ich mal Fragen haben sollte oder Probleme mit der Gastfamilie, weil sie das ja schon mal äh, durchgemacht hat und mir da ähm, helfen kann.
2: Ja, das ist natürlich super, super hilfreich und super nett, wenn man da schon gleich sein, sein Netzwerk hat. Ja. Auf jeden Fall. Klingt cool. Und ja, wie war das so in den, in den ersten Tagen und Wochen? Was, was ist dir noch so alles zugestoßen, was hast du erlebt?
1: Die erste Woche war sehr schlimm für mich. Ich bin angekommen, ähm, bin dann wieder nach Hause gekommen, halt ähm, nachdem ich meine Gastmur in der Schule besucht habe und habe mich nicht so wohl gefühlt. Ich dachte mir, okay, in den USA gibt es sehr viele Klimaanlagen, vielleicht liegt das daran, hatte halt so ein bisschen Gruppe. Ähm, dachte mir aber, ja komm, machst du nochmal einen Corona-Test? Und der war dann positiv. Ach, muss auch nicht sein. <lacht> genau, da ähm, ich war natürlich in Schock, weil ich wollte gar keinen an, an ähm, infizieren und war dann eine ganze Woche lang in meinem Zimmer, außer wenn ich Wasser holen wollte oder was zum Essen. <lacht> Meine Gastmam ähm, war auch sehr nett und meinte: Du musst jetzt nicht ausziehen, du bleibst einfach in deinem Zimmer, trägst eine Maske, wenn du rausgehst und wir legen dir dein Essen vor die Tür. Das war dann halt so ein bisschen. Wie im Knast, sag ich mal. Es wurde an der Tür geklopft. Ich habe es aufgemacht und habe mir mein Essen weggenommen. Aber ich bin sehr dankbar dafür, dass die das dann überhaupt mit mir dann durchgestanden haben. Ich hatte gar keine bis wenige Symptome und innerhalb von fünf bis sieben Tagen war ich dann auch wieder negativ und konnte dann die ganzen Aufgaben, die ich noch vor mir hatte, in Angriff nehmen.
2: Okay, und was waren da so für Aufgaben, die die, die dazugehören? Was hast du alles gemacht?
1: Also das erste Größte, was ich machen
2: musste, war meine Social Security Nummer beantragen. Das, ja, da können äh, wir vielleicht mal kurz ausholen, was das, was das heißt für die Zuhörer, die das nicht kennen.
1: Das ist eine soziale Sicherheitsnummer, wenn ich das jetzt mal übersetze. Die ist an deinem Namen gebunden, beziehungsweise an mein Visum jetzt. Und die begleitet dich überall hin mit. Das ist so eine Nummer, die man nie im Leben rausgeben darf. Wenn du einen neuen ähm, Bank, ähm, Bankkredit aufnehmen willst, brauchst du die Social Equity-Nummer. Wenn du einen Führerschein beantragen willst, brauchst du die Social Equity-Nummer. Und eigentlich für alles, was mit Staat zu tun hat, braucht man diese Nummer. Und um die zu kriegen, muss man die erstmal beantragen und nachweisen, dass man überhaupt in den USA lebt. Und das mit dem Nachweisen... Ähm, hat sich im Voraus äh, habe ich mit, äh, mit meinem Gastvater gesprochen und er meinte ja das ist extrem schwierig du brauchst ähm, einen Invoice das auf diese Adresse ähm, ist und ähm, du brauchst halt staatliche Dokumente die nachweisen dass du hier bist habe mir dann alles vorbereitet ähm, und mit dem Invoice war das halt so ein bisschen schwierig ich hatte halt nur so ein äh, von Target etwas bestellt und hatte halt nur so ein also eine Rechnung dachte mir dann okay versuch's mal dein Glück aber es war so einfach, wir sind da hingegangen, hat ungefähr 15 Minuten gedauert und die Dame war sehr hilfreich. Ich habe auch ähm, von CBYX ähm, ja, so einen Brief bekommen, wo drin stand, warum ich hier bin, was ich mache und ähm, allgemeine Erklärungen nur für den Social Security Officer. Habt ihr das dann vorgelegt und sie meinte, okay, in sieben Tagen kommst, bekommst du das. Das ging dann sehr einfach und sehr schnell. Glücklicherweise. Das nächste Größe, Größte war, die College-Kurse auszuwählen und eine College-Testung zu machen. Die wollen natürlich sicher gehen, wenn du College-Kurse wählst, dass du die dann auch verstehst. Also musste ich einmal Englisch-Test, Mathe-Test und Geometrie-Test machen. Da konnte ich mich dann glücklicherweise bei allen dreien raustesten und konnte dann alle ähm, Fächer wählen, wo kein Prerequisite ist. Prerequisite bedeutet, äh, bedeutet sowas wie, du kannst nicht Accounting... 2 nehmen, weil du Accounting 1 nicht hast. Und deswegen mhm. habe ich halt immer die ähm, Accounting 1 genommen. Genau, jetzt ja.
0: so spannend. welche Fächer hast du denn gewählt neben Accounting 1?
1: Uh, Accounting 1 habe ich nicht gewählt, das war jetzt so ein Beispiel. <lacht> okay. Sorry, aus meiner Seite. Alles gut. <lacht> ähm, ich bin ja ein Industriekaufmann, deswegen musste ich sechs Credits für betriebswirtschaftliche Themen nehmen. Da habe ich dann einmal Entrepreneurship and Opportunity genommen. Dann habe ich Makroökonomics genommen. Und hatte noch drei Credi Credits frei zu meiner freien Auswahl. Habe mir dann mal durchgeguckt, ähm, was es da so gibt und habe Applied Piano genommen. Also ähm, Piano Lessons.
0: Cool. Ist das dann im Kurs oder ist das eine Einzelstunde?
1: Äh, das ist dann im Kurs, ja.
0: Und dann hat jeder äh, so ein Klavier vor sich und äh, darf dann vor sich hin klimpern?
1: Genau. Wir haben ein Buch bekommen äh, mit ganz einfachen Sachen, wir kommen in den Kurs, setzen uns an Klavier und fangen damit an. Und unsere Lehrerin kommt dann während der Stunde einmal rum und ähm, beobachtet uns bei einem Stück, das wir dann versuchen zu spielen, sage ich jetzt mal. Weil ich bin noch nicht so begabt da
2: drin. So also hast du von Null jetzt angefangen auch. Genau. Ja, cool.
0: Okay. Habt ihr zu Hause in der Gastfamilie auch ein Klavier, wo du dann üben kannst?
2: Genau, ich habe hier
1: einem Bild, wenn man das sieht. Mein Gastbruder hatte noch einen rumliegen und er meinte, ja, kannst du benutzen. Hat er mir dann äh, zur freien Verfügung gegeben.
0: Sehr cool. Auch mega random, was man so für College-Kurse in den USA machen kann, ne?
1: Ist echt so. Also ich hätte mir, ähm, ich hatte schon Lust auf Piano, aber ich hätte mir jetzt nicht den Aufwand gemacht, in Deutschland zu sagen, ich nehme mir jetzt Piano-Lessons und ähm, setze mich da echt dran. Aber in den USA ist das irgendwie, du kannst es einfach wählen. Ja. Das ist echt
2: cool. Wie Dann gefallen. bist du jetzt äh, mehrmals die Woche auch am, am College unterwegs und ähm, wie, wie läuft das ungefähr ab mit deinem, ich sag mal, deinem Wochenplan, den du hast und, und wie kommst du hin, würde mich natürlich noch interessieren. Das bringt uns möglicherweise noch auf andere spannende Themen.
1: Genau, ähm, ich würde erstmal damit anfangen, wie ich da überhaupt hinkomme. Und zwar habe ich meinen Führerschein erst vor einer Woche bekommen, also anderthalb Monate hat es gedauert weil in Massachusetts gibt es eine Vereinbarung mit Deutschland, dass ich äh, meinen Führerschein eintauschen kann. Aber um das eintauschen zu können, brauche ich eine Übersetzung vom deutschen Konsulat, brauche dann einen Termin im RMV, also im Führerscheinstelle im Headquarter, also ähm, im Hauptzentrale der RMV und da, da gab es halt gar keine Termine. <lacht> da ich dann, bin ich dann zu den anderen RMVs gelaufen, mindestens fünf, äh, fünf Stück, meine ich. Ähm, habe dann halt versucht, da irgendwie da hinzubekommen, ging dann leider nicht. Und wegen Corona wusste dann auch, weil die das ähm, während Corona alles umgestellt haben, wusste keiner, was ich machen muss. Bis ich das dann rausgefunden habe und dann da alles hingekriegt habe, ähm, hat es sein, seine Zeit in Anspruch genommen. Aber in der Zwischenzeit war meine Gastfamilie sehr nett. Die haben mir ihr Auto gegeben und meinten, wir haben sowieso zwei Autos. Mein Gastvater kann meine Gastmutter zur Schule bringen und kann dir dann auch abholen. Du kannst so solange unseres benutzen. Ähm, mein Zeitplan ähm, ist so gestrukturiert, dass ich Montag die meisten Fächer habe, und zwar nur zwei. <lacht> da habe ich dann einmal morgens um 9 Uhr Macro, ähm, Macro Im Anschluss darauf Applied Piano im anderen Campus. Aber das Coole an dem College ist, dass es immer transfer gibt. Also ich kann mich einfach in den Bus setzen, der fährt jede Stunde und bringt mich dann zum anderen Campus. Muss ich dann nicht äh, mit dem Auto rüberfahren. Und nachdem ich Applied Piano habe, hat sich das auch so. Auch so. Dann ähm, ist mein Tag schon zu Ende. Dann heißt es Hausaufgaben machen und auf den nächsten Tag ähm, vorbereiten, wo ich dann Entrepreneurship and Opportunity in Präsenz habe. Ja, ähm, das ist in der Stadt. Parkhäuser gibt es da auch sehr viele. Da kann dann mein Auto da immer parken und ähm, mein Ticket immer entwerten, also dass ich da nicht für Parken bezahlen muss. Ähm, nachdem nach dem einen Kurs fahre ich dann zu der Preschool von meiner Gastmam, weil ich da dort vor kurzem auch angefangen habe ähm, zu unterrichten beziehungsweise die, auf die Kinder aufzupassen, weil das ist ähm, Altersspanne von null, also sechs Monaten bis sechs Jahren. Da bin ich dann halt so ein Entertainer für die Children, sage ich mal. Ähm, arbeite dann dort bis ähm, abends. Am nächsten Tag habe ich dann nur Applied Piano und gehe wieder zur Arbeit. Und donnerstags habe ich dann einen Kurs, ähm, was online ist. Also muss dann nicht zu College und gehe dann wieder arbeiten. Und freitags habe ich komplett frei. Also mein Wochenende beginnt ab freitags und ähm, kann dann auch schon ähm, so ein bisschen die ähm, Umgebung erkunden. Von Freitag bis Sonntag.
2: Okay, und hast du das auch schon ausgiebig gemacht?
1: Ja, also ich war schon in sehr vielen, ähm, also in Boston bin ich sehr viel rumgelaufen. Salem war ich noch nicht, wenn euch das was sagt. Jetzt gerade ist Salem ähm, gerade das heiße Stein wegen Halloween, weil dort die Hexen verbrannt wurden. Und Ansonsten war ich schon auf ähm, Fairs, ähm, war Wandern, was ich noch nie in mein Leben gemacht habe. Und natürlich ähm, das Ehrenamt ähm, nimmt auch noch mal ein paar Stunden in Anspruch. Das mache ich dann auch üblicherweise freitags.
0: Ist dein Ehrenamt ist jetzt aber nicht die Arbeit in der Schule, sondern oder doch? Also ist
1: das das Gleiche oder sind es zwei unterschiedliche Sachen? Äh, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Mein Ehrenamt ist, ähm, die Organisation heißt The Wish Project. Das ist wie, das könnte man vergleichen wie die Diakonie in Deutschland. Äh, wir bekommen immer Spenden. Das sind äh, Möbel, Kleidung ähm, und alle möglichen Sachen, die man fürs Leben braucht. So Besteck und solche Sachen. Meine Aufgabe ist dann da, ähm, die Kleider zu sortieren oder so Pakete zu schnüren, die ähm, so erste Hilfepakete sage sag ich mal, wo äh, Besteck und ähm, Teller, Gläser für acht Leute oder vier Leute drin sind. Die mache ich dann fertig und packe die dann ähm, für die Kunden, die das dann abholen können.
0: Cool. Und ähm, wie bist du zu dem Ehrenamt gekommen? Also wie wusstest du, dass die Leute suchen ähm, zur Unterstützung?
1: Ähm, ich habe gegoogelt. Ähm, es gibt so eine Seite, die heißt Volunteer Match. Und wenn man dann seine, sein Gebiet eingibt, sind da sehr viele Unternehmen, die ähm, ihr Ehrenämter suchen. Ähm, habe mich dann da beworben und die, meint, die waren dann auch sehr nett und meinten, ja, komm direkt vorbei, ähm, du brauchst gar nicht eine Woche zu warten, weil ich wusste halt nicht, wie da ihr Termin ist und die meinten, du kannst direkt in der Stunde anfangen, wenn du willst. Und da bin ich dann auch direkt losgelöst und habe dann da angefangen und habe dann auch meinen ähm, regulären ähm, Zeitablauf oder Zeitplan ähm, mit denen vereinbart.
0: Das heißt, der in, im, in der Schule ist sozusagen dein Nebenjob, wo du ein bisschen Geld auch dazu verdienst und dann freitags machst du dein, dein Volunteering. Genau. Cool.
2: Und jetzt äh, bist du ja schon eine Weile da. Was, was ist denn für dich, ähm, ich sag mal, besonders an den USA oder auch anders als an den USA im Vergleich zu dem, was du dir vorgestellt hast, als wir das letzte Mal gesprochen haben? Ähm. Um. Alles. <lacht> das wird es glaube ich am
1: schnellsten zusammenfassen. Ich dachte, dass die Amerikaner ähm, sehr offen sind. Das ist zum Teil so. Die, sind, die sprechen dich an, die reden mit dir auch, die halten läng längere Gespräche, aber das ist halt so, der, der Schein trügt so ein bisschen, sag ich mal. Wenn man die dann halt im Nachhinein wieder kontaktiert, ist dann ähm, nicht so wie, wie bei in Deutschland, dass man dann halt sagt: Ja, ich habe doch mit dir den Gespräch, wir haben noch gesprochen, willst du mal was machen? Bei Amerikanern kommt dann manchmal keine Rückmeldung. Ähm, da wird man geghostet, sag ich mal. Ähm, ansonsten, die Lebensweise ist extrem cool. Also, ähm, man hat halt die freie Wahl, was man machen will. Man kann entweder nach McDonalds gehen und. Ähm, fettige Sachen essen oder es gibt dann auch sehr viele Läden, wo man sich sehr gesund ernähren kann. Ähm, mein ursprünglicher Gedanke war, oh, jetzt komme ich in eine Gastfamilie, da werde ich dann bestimmt nur Burger und Pommes essen den ganzen Tag. Aber das ist gar nicht der Fall. Ähm, meine ich ernähre mich, glaube ich, sogar viel gesünder, als dass ich in Deutschland äh, mich ernährt hatte. Ernähnt hatte. Ähm, wir essen jeden Tag frische, ähm, frische Gemüse, Obst. Es gibt immer was Frisches zum Essen. Ähm, Fleisch kommt fast nie auf den Tisch, also wir essen meistens vegetarisch, das ist auch sehr ähm, hilfreich und ich merke das auch von meiner, von meinem Energielevel her, dass wenn man sich besser ernährt, dass man sich dann auch besser und ähm, energischer fühlt.
0: Sehr cool, es ist auch eine spannende ähm, Erkenntnis, ne? also auch so die die Unterschiede zwischen ähm, also so, oder die diese Spanne ist sehr breit zwischen ich kann mich auch super ungesund ernähren und gleichzeitig kann ich aber, habe ich auch das Gegenteilige, ne? Oder ich habe Leute, mit denen ich super viel Kontakt ja. habe und gleichzeitig ist es aber auch super schwierig, da irgendwie wirklich reinzukommen und feste Freundschaften ähm, zu binden oder ähm, ja, zu finden, so generell.
2: Aber hast du denn da jetzt ja. auch schon Gelegenheit gehabt? Also wenn du sagst, du machst, äh, unternimmst viel, ähm, hast du da auch schon einen entsprechenden Anschluss an der einen oder anderen Stelle gefunden?
1: Ja, das habe ich gefunden. Ähm, ich muss sagen, dass mein Gastbruder sehr hilfreich war beim Anschlussfinden. finden. Ähm, nachdem ich halt in der ersten Woche Corona hatte und mich neg negativ getestet habe, meinte er, äh, am Donnerstag habe ich mich negativ getestet und meinte, äh, meinte dann am Donnerstag, ja, yeah, ich gehe am Wochenende wandern, willst du nicht mitkommen? Dachte mir so, ja, habe ich noch nie gemacht und mein Motto für das Jahr ist jetzt, wenn ich das noch nie gemacht habe, sag ja. Dann habe ich halt ja gesagt, sind wir dann ähm, losgestammt. Er hatte mich schon so ein bisschen vorgewarnt, er meinte, es ist ein bisschen längerer, ähm, bisschen längerer Wanderausflug. Hat sich dann herausgestellt, dass das 30 Meilen sind,
0: 30 Mit, Meilen. Ähm, oh, oh.
1: 30 Meilen, genau. Über acht oder neun ähm, Spitzen, die man dann da äh, überquert. Aber es, es war währenddessen sehr anstrengend, ähm, hat sehr viel von mir abverlangt. Musste auch so ein bisschen über mein Shadow springen, also mein äh, Schatten springen. Aber im Nachhinein denke ich mir, zum Glück habe ich das gemacht, weil ähm, wir sind in den White Mountains wandern gegangen. Das ist in New Hampshire ungefähr so eine Stunde von, ähm, von hier. Das, also ich kann es gar nicht beschreiben, wie wunderschön das ist. Ähm, die Berge, also ich <lacht> empfehle die Worte dafür, das ist echt wunderschön. Ähm, da waren dann die 30 Meilen, beziehungsweise wenn wir unterwegs waren, noch 20 Meilen, noch 10 Meilen. Ähm, kein Problem mehr, weil die Aussicht war echt cool. Gibt es sonst ähm, noch Ausflüge,
2: von denen du noch was berichten kannst?
1: Ja, ich war im größten äh, Jahrmarkt in Massachusetts, das heißt The Big E, also The Big Exposition. Ähm, dieser Jahrmarkt ist dafür bekannt, dass es sehr un, ähm, ungesunde, äh, ungesunde äh, Essen gibt. Also Fried Oreo gibt es da. <lacht> ähm, Oreos, die ähm, mit Panade umgede umgedeckt werden und dann nochmal frittiert werden. Fried Dough, das dann halt ähm, Panade, die einfach nur frittiert wurde. Und ähm, Fried Shrimp, eigentlich alles, was man frittieren kann, wurde verdreht. Das ist dann auch für die Amerikaner sehr exotisch und ähm, kann man da so ein bisschen sehen. Das Coole an dem Jahrmarkt ist, dass jeder Staat in New England, also ähm, Vermont, Massachusetts, ähm, Cape Cod, ihren eigenen Jahrmarkt hatte. Also so ein eigenes Gebäude, wo man dann reingehen konnte und die lokalen, ähm, lokalen Essen da ausprobieren konnte. Das, ähm, das war echt cool ähm, dann die nächste größere Reise war für mich New York da bin ich dann mit einem ehemaligen PPPler einem amerikanischen PPPler nach New York gefahren ähm, also die Stadt ist extrem groß wir sind mit dem Bus dahin gefahren und von ungefähr 50 Meilen konnte man die Skyline von New York sehen das war unglaublich und als wir dann da drin standen, konnten wir unsere Augen nicht von der Skyline nehmen, weil das ist echt riesig. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ähm, wenn man in der Zentrale von Frankfurt steht, neben dem größten Gebäude, ist halt nur ein Gebäude. Aber das muss man sich irgendwie tausendfach vorstellen. Und jede Straße ist vollgeklustert mit, ähm, mit großen Gebäuden. Da haben wir dann halt natürlich so die typischen Touri-Dinger -Tour gemacht, so wie Brooklyn Bridge, Wall Street, Times Square. Ähm, sind zum Empire State Building auch gelaufen und das Coolste war The Vessel. Das ist ähm, so eine Kunstinstallation, nur mit Treppen. <lacht> das sind nur Treppen, leider war das, wo wir da waren, schon zu, aber wir konnten da reingehen und nach oben gucken. Das ähm, sah echt wunderschön aus, das ist echt cool. Und natürlich, was nicht fehlen darf, ist äh, Central Park, was extrem riesig ist. Wir haben uns da Fahrräder gemietet und sind da mit dem Fahrrad durchgefahren, weil wenn wir da durchlaufen würden, würden wir da, glaube ich, schon einen Tag rumlaufen. Weil Das ist echt, man kann es nicht beschreiben, das ist ähm, mitten in einer Großstadt ein Riesenstück Grünfläche. das ist einfach nur cool.
0: Man unterschätzt es so ein bisschen. Ne? Man sieht es auf der Karte und denkt sich, ja, da ist halt so ein Park, aber dass der ja irgendwie auch gefühlt, ewig viele Blocks lang ist und breit ist und so und da ja auch ein See in der Mitte noch ist. Ähm, man, also man muss da mal drinstehen, um das zu erleben, wie groß der auch tatsächlich ist. Und dann es ist sieht echt man auch, so. wie groß ja. die Stadt überhaupt generell ist, ja.
2: Das, ja, ist das Coole, wir, dabei sind, wir ist sind damals dort gelandet, äh, ja noch, also und wir, wir fingen äh, damals beim Austausch noch in New York an und das weiß ich auch noch, dieser erste Eindruck, wenn du da aus dem Flieger dich dann halt nach der, der Landung näherst, das ist der, der helle Wahnsinn. Ja, und ich muss sagen, da wird es fast lohnen, direkt nochmal hinzugehen und auch mal diese, dieses äh, Hinfahren habe ich ja nicht gemacht. Ich bin dann nur rausgefahren später mit dem Bus, aber das, das äh, kann ich mir schon auch sehr imposant vorstellen, ja, weil es wirklich gigantische Ausmaße hat.
1: Ja, das ist, man kann es nicht beschreiben. Man muss da in seinem Leben einmal mindestens hin. Wenn man so durchläuft, da gibt es dann auch ein, irgendwie gefühlt jeder Ecke jemanden, der ein traditionelles Instrument spielt, so wie die, ähm, ich weiß nicht, wie die chinesische Geige heißt, da gibt es dann einmal die und dann in der nächsten Ecke spielt da eine Schlagzeugcrew. Also da gibt es richtig viele Erlebnisse, die man da mitnehmen kann. Und so viele Kulturen. Das ähm, ist einfach nur klasse, wenn man da durchläuft. Sehr cool. Ähm, und die nächste größte Reise, die ich gemacht habe, vor, äh, das war letzte Woche, ist mit anderen ppp lern nach Philadelphia zu fahren. Oder ich bin geflogen und die sind halt mit dem Zug gekommen. Das war auch eine ähm, klasse. Ähm, Erfahrung für sich, weil eine ppp hatte einen Gastonkel, der in Philadelphia lebt, also hat er uns für einen Tag ähm, die ganze Stadt gezeigt, weil Philadelphia ist auch eine Stadt mit sehr viel History, wo ähm, die Unabhängigkeitserklärung auch unterschrieben wurde, meine ich. Ähm, da gibt es dann halt auch diese Cracked Bell, das ist so ein Wahrzeichen für die Freiheit von Amerika, weil es halt, ähm, die Geschichte ist, dass nachdem die Unabhängigkeitserklärung ähm, unterschrieben wurde, waren die Amerikaner so glücklich, dass die angefangen haben, ähm, die Bell zu läuten. Ich weiß das deutsche Wort gerade nicht. Glocke. Ja, genau. Die Glocke zu läuten, dass die nach einer Weile ähm, angefangen hatten, Riss zu bilden. Also die waren so glücklich, dass die so lange und so hart geschlagen wurde, dass da ein äh, Riss entstanden ist. Er hat uns dann halt so ein bisschen ähm, die Hintergründe erzählt warum, wie und hat uns da die Sightseeing-Sachen gezeigt. Und natürlich ein Stand war die Rocky-Treppe, <lacht> wo wir dann <lacht> auch fröhlich hochgelaufen sind, wobei ähm, Rocky ist halt nur ein Film und hat halt nicht so eine geschichtliche Bedeutung, aber ähm, man hat schon, ähm, hat, hat schon ein cooles Gefühl, wenn da dann auf den Treppen die Fußstapfen von Rocky sind und man da draufstehen kann und genau das sieht, was er gesehen hat und äh, ist nochmal so ein bisschen beflügelnd.
2: Ich glaube, in Amerika kann man aber Popkultur sehr, sehr gut integrieren und das, das steht da aber auch auf dem gleich hohen Rang wie vielleicht andere, vermeintlich ernstere Themen wie Politik oder Geschichte. Ich finde, das ist eine ganz gute Mischung, die sich an solchen Beispielen zeigt und ich könnte mir auch vorstellen, jeder Amerikaner findet das genauso cool, anstatt irgendwie zu sagen, das ist jetzt aber albern oder sowas. ja.
0: Ja. Ich mache das auch immer, wenn ich irgendwie unterwegs bin und ich weiß, da wurde irgendein Film gedreht und man kommt irgendwie vorbei, mal sich die Filmlocation einfach anzuschauen. Da ist natürlich Neuseeland sehr prädestiniert mit Herr der Ringe und dem Hobbit, da kann man sich ganz viel anschauen. Aber es ist auch mega cool, da mal so Sachen zu sehen, ähm, nicht aus dieser Kameraperspektive, sondern halt in real life, dem 180-Grad-Winkel. Mhm
2: andersrum genau. ist es auch sehr schön, wenn man dann in Filmen mal Orte sieht, die man auch schon, wo man auch schon war. Ne? Das ist ja. äh, dadurch, wenn man ein paar Highlights in den USA abklappert, durchaus auch äh, des Öfteren dann mal der Fall.
0: Ja, oder grandios ist, wenn man da schon war und das dann im Film sieht und denkt so, okay, jetzt sagt das ist da, aber das sieht in Realität <lacht> gar nicht so aus. Also ich habe das irgendwie nachgebaut oder so.
2: Kann auch das passieren. Ich so. ja auch gerne mal andere ja. Orte benutzt oder so. Das haben Amerikaner in Deutschland schon öfter in Filmen gemacht, dass... Äh, ich weiß gar nicht, Berlin dran steht und der Kölner Hauptbahnhof gezeigt wird.
0: Ja, ich habe neulich auch einen Film oder eine Serie angeschaut, da redet der eine in Budapest, plötzlich Deutsch, ähm, wo ich dann denke so, irgendwie falsche Sprache.
2: Naja. naja. Alles nah dran irgendwie. <lacht>
0: ja. ja, alles Europa. <lacht> ähm, Gibt es denn was, wo du sagst, oh, du bist jetzt seit zwei, zweieinhalb Monaten in den USA, wo du sagst, oh, das vermisse ich so richtig, richtig ähm, an Deutschland oder wenn man dir jetzt irgendwas geben könnte, wo du sagen würdest, ja, nehme ich sofort.
1: Ähm, ich ich glaube nicht, dass es das möglich sein wird, aber eine gute Zugverbindung oder <lacht> Straßenverkehrslinie. Äh, Weil wir leben in einem Suburb, wo der nächste Busbahnhof ungefähr fünf Meilen ist. Ähm, es gab hier morgens ähm, so einen commuter bus wo mhm. man dann fünf, für fünf Dollar direkt um die Ecke in die Innenstadt gefahren wurde. Aber das wurde jetzt abgestellt. So also ist die einzige Möglichkeit mit dem Zug in die Innenstadt zu fahren. Und allgemein die ähm, Verbindungen hier, wenn man kein Auto hat, ist sehr schwierig. Man kommt hier eigentlich gar nicht vom Fleck. Und das erklärt auch ähm, so ein bisschen, warum Uber und Lyft sehr populär sind. Ähm, das wird dann halt auch gerne, wenn man abends draußen ist, benutzt, anstatt die Bahn oder den Bus zu nehmen, weil es halt gar keine gibt. Ähm, das fehlt mir auf jeden Fall sehr. Und ähm, auch so ein bisschen Zusammenhang, dass ich einfach nach Aldi laufen kann, wenn ich mal, mal Lust auf Schokolade habe. Das geht dann halt auch nicht. Ich muss dann erstmal ins Auto, 10 Minuten bis zum nächsten Aldi oder halt ja, jetzt in dem Fall Market Basket fahren und dann erstmal entscheiden, welche Sorte ich überhaupt haben will. <lacht> Und dann nochmal zurückfahren, das ist dann immer so ein bisschen der kleine Akt. Man muss dann ein bisschen vorplanen, was man jetzt wollen würde die nächste Zeit und das dann ähm, auf Menge kaufen, damit man nicht immer hin und her fahren muss.
2: Und damit bist du jetzt auch jeden Tag mit dem Auto unterwegs von Montag bis Donnerstag, wenn du deine Termine hast?
1: Genau, eigentlich mhm. jeden Tag. Auch wenn ich ähm, mich in der Stadt treffen will, ähm, muss ich halt das Auto benutzen.
0: Hast du denn mittlerweile ein eigenes Auto oder benutzt du noch das Auto von deiner Gastfamilie?
1: Ich habe mir jetzt ein eigenes gekauft, vor einem Monat. Das, ähm, die Autosuche hat sich ein bisschen schwierig dargestellt, weil jetzt gerade äh, die Preise halt sehr hoch sind und ähm, die billigen Autos sehr viele Probleme haben und das auf jeden Fall nicht ein Jahr überleben würden. Aber ich hatte sehr großes Glück, dass ich mein Gastvater das schon neunmal gemacht hat und wusste, worauf man achten muss. Ähm, das haben wir dann in einem Tag direkt ähm, fertigstellen können. Also wir sind ungefähr neun Autos abgefahren und das letzte war dann so ein Kandidat, wo ich mir sagte, okay, das kaufst du jetzt, weil besser wird's nicht. Hat sich und? dann halt im Nachhinein herausgestellt, dass ich vier neue ähm, einen Satz, zwei neue einen Satz Reifen brauchte, was dann auch mal ein bisschen viel Geld gekostet hat. Ähm, ja, Aber im Großen und Ganzen bin ich mit dem Auto zufrieden.
0: Und was fährst du jetzt?
1: Ein Nissan Altima von 2006. Okay. Automatik natürlich. <lacht> natürlich.
0: <lacht> natürlich. Und ähm, was hast du jetzt am Ende für das Fahrzeug bezahlt?
1: Jetzt um, in total auch mit der Anmeldung, weil man noch die Steuer drauf zahlen muss, fast 7000 Dollar.
0: Und das, wie viele Meilen hat es
1: drauf? 111.000 Meilen. Also ungefähr 150, okay. 180.000 Kilometer.
2: Ja. Boah, das ist schon ganz ordentlich, schon aber krass, er, er schnurrt und, und läuft, ja. Bis jetzt noch, ja. Okay, naja, wir drücken die Daumen, das Thema Auto ist bei jedem <lacht> mit interessanten Geschichten verknüpft, Ich weiß noch, meins hat die Hälfte damals gekostet, kannst du eh nicht mehr vergleichen preislich, aber nichtsdestotrotz war trotzdem viel Geld damals und Ärger gab es danach auch noch genug, aber toi, 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 ja, dass das bei dir alles gut geht, ja, dass du da was Verlässliches erwischt hast.
1: Vielen Dank, ähm. Ich zitter jedes Mal, wenn ich das Auto mache, fang bloß an, nicht anfangen zu brennen oder sowas. Aber ähm, hab habe da ein gutes Gefühl mit dem
2: Wagen. Naja, und hast du noch einige Reisen geplant? Also was kommt so jetzt demnächst noch, wo, wo du hinfahren möchtest oder fliegen, laufen wahrscheinlich nicht? <lacht>
1: ähm, ich werde jetzt erstmal nicht, hin, äh, nicht irgendwo hinfahren, aber... Ich habe jetzt für die nächsten Wochen andere PPPler, die Boston sehen wollten. Dann habe ich denen gesagt, ja, ihr könnt gerne bei mir übernachten. Ich werde dann ein bisschen so einen Tourguide machen. Und an Thanksgiving über eine Woche werden zwei PPPler kommen, die in Alabama im Dorm leben. Ja, freue ich mich auch schon mega drauf ähm, auf Thanksgiving und vor allem auf die deutschen PPPler, weil man dann halt nochmal die Nordstaaten zeigen kann. Weil Wir haben auch so ein bisschen unterhalten uns bisschen mit unterhalten, wie das denn so ist bei denen. Da habe ich schon ein paar Sachen rausgehört, was ich hier noch gar nicht erlebt habe. So wie, ähm, wenn man sagt, ich komme aus Deutschland, dass dann gesagt wird, was suchst du denn hier? Ich hatte das bis jetzt noch gar nicht. Ähm, und wenn ich Deutschland gesagt habe, wusste auch jeder, wo das ungefähr auf der Map ist. Die wussten, dass es das in Europa, neben Frankreich ist. Aber die haben mir auch berichtet, dass ich, äh, eine Person nicht wusste, was Deutschland ist. <lacht> ähm, kommt auch anscheinend vor. Und äh, da kann man sich dann halt nochmal austauschen. Da haben wir dann auch New York wieder geplant, wollen ein NBA-Game besuchen und nochmal ähm, Sightseeing in New Hampshire, also die White Mountains sehen, ähm, nach Salem und noch andere Sachen, die wir da vorhaben.
0: Sehr gut. Ich habe noch eine Frage, weil das hast du bei unserem Startgespräch mal erzählt. Ähm, du hattest mal vor, einen Marathon zu laufen. Ähm, Gibt es da Pläne? Ist das nochmal konkretisiert worden oder denkst du dir so, jetzt habe ich eigentlich keine Lust mehr?
1: Ich habe immer noch sehr viel Lust. Ähm, einige Pippefehler haben da schon gelaufen. Ich wurde auch eingeladen, nur war der Flug sehr teuer. Das war auf der Westküste in Portland, Washington. Da wollte ich unbedingt mit. Habe mir auch schon vorher die Flugtickets angeguckt. Aber als ich es dann kaufen wollte, war das 500 Dollar für einen Flug. Und ein Wochenende war es mir dann doch ein bisschen zu teuer. Aber ich hoffe, dass ich ähm, jetzt Anfang nächsten Jahres, wenn die Marathon-Saison wieder anfängt, sag ich mal, ähm, irgendwo reinkomme. Ähm, als Trostropfen ähm, meinte mein Gastbruder, hast du nicht mal Lust auf einen Spartan Race? Das ist dann im Fanway park wo man dann ähm, 20 Parcours oder so machen muss. Ich habe mir das noch nicht angeguckt, wird auch so wie eine Überraschung wie beim äh, Wandern, aber ähm, als Trostropfen dachte ich mir so, okay, machst du da mal mit.
2: Und ähm, hast du dann auch jetzt ähm, vor dir noch ähm, zum Jahreswechsel an einen anderen, also Job zu suchen oder ist das der Job, wo du drin bleiben willst? Das war ja eben so als, als Zusatz- oder Nebenjob, hatte ich verstanden. Ne? Genau, das ähm, will ich nur als Nebenjob behalten, weil
1: jetzt gerade ist so die Phase, wo ich mich anfange zu bewerben. Ähm, ich will schon in ein größeres Unternehmen, um allein mitzubekommen, wie das hier in den, Amerika äh, in den USA abläuft und ich habe noch nie in einem 1.000 Employee-Unternehmen äh, gearbeitet und das wäre halt natürlich ein Ziel. Ich habe mich jetzt angefangen zu be bewerben, ähm, aber mal gucken, wie es abläuft. Wenn ich da eine Stelle finde, dann werde ich euch das berichten, wie das abläuft.
2: Ja, wir drücken ganz fest die Daumen dafür natürlich und äh, ich glaube, es gibt noch einiges mehr, was wir dann besprechen können. Jetzt steht Halloween vor der Tür. Das ist ja in Amerika auch nochmal ein besonderes Erlebnis. Thanksgiving hast du eben schon erwähnt, hast du selbst schon große Pläne gemacht. Ne? Also gerade sehr viel spannende Wochen eigentlich, die direkt vor dir liegen.
1: Genau so ist es.
0: Cool. Gibt es noch was, was wir vergessen haben zu fragen oder was du gerne uns noch erzählen wollen würdest?
1: Von meiner Seite aus wäre es das, ich habe hier eine ganze Liste, ähm, aber die wichtigsten Punkte habe ich seit jetzt äh, rausgezogen, die man erzählen sollte, ähm, ja, das wäre es von meiner Seite aus.
0: Sehr gut, ähm, wir hören uns ja auch wieder, also deine Liste wird bestimmt noch weiter wachsen und ähm, die Erfahrungen werden weiter äh, angesammelt, von daher hören wir uns das nächste Mal und dann kannst du dir ja immer noch mit erzählen, ähm, cool. Ja, Vielen Dank, äh, Hüsnü, dass du mit dabei warst. Vielen Dank, Patrick, dass du auch mit dabei warst. Ähm, das war der Podcast Greetings from Germany. Dieses Mal ähm, falls ihr uns Feedback geben wollt, könnt ihr uns schreiben unter podcastppp alumnide Wenn ihr auch mal bei einer Folge mit dabei sein wollt, äh, dann schreibt uns da auch gerne. Und ansonsten wünschen wir euch einen schönen Abend, schönen Nachmittag oder schönen Morgen, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao.